0: savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est une nouvelle qui a pris de court un peu tout le monde dans le paysage médiatique dans le paysage québécois en général aujourd'hui un décès qui était peut-être mmh. pas nécessairement entendu celui du commentateur psychiatre Pierre Maillou mieux connu sous le nom du Doc Mayou, qui est décédé aujourd'hui à l'âge de 74 ans à Trois-Rivières après avoir reçu l'aide médicale à mourir. Là. Donc, on comprend que c'est une complication. On parle d'infection rénale sévère. Euh, qui a dégénéré l'a... depuis déjà là, trois semaines. On savait qu'il était absent là, du paysage médiatique puis des émissions. Oui, sa
0: collègue, José Arsenault, avec le, lequel il travaillait, je pense sur un balado, avait quand même publié il y a une couple de jours qu'il n'était pas en onde et que c'était grave. Il avait laissé... Je pensais pas qu'il allait décéder dans les heures suivantes, là, mais il avait
1: laissé entendre quand même que c'était sérieux. Oui, parce que on le savait, il était déjà plus en antenne, là, depuis un certain moment, combattait cette infection-là et aurait finalement, donc, demandé l'aide médicale à mourir d'une maladie incurable. Là, même si on n'a pas, là, tous les mm-hmm. détails pour l'instant, on comprend qu'il y avait peu de chance, voire pas de chance de survie du côté, là, du docteur Mayou, qui a laissé personne indifférent, véritablement, au Québec. Marion, on peut dire c'est ça comme tout ça. Tout
0: un personnage, il n'avait pas peur de déranger, euh, des fou- Soulevait des questions, ma foi, tu disais, OK, les autres osent pas.
1: Puis des fois, faut le dire, la qu'il soit décédé, des fois, il dérapait. Oui, dérapait ben, complètement à, à certaines occasions. Peut-être la plus célèbre, c'est lorsqu'il avait accordé une entrevue. À tout le monde en parle, à l'antenne de Radio-Canada, entre autres, où il avait affirmé que selon une étude qu'il citait, ben, les Noirs et les Autochtones avaient un quotient intellectuel plus faible que la moyenne. Ça avait été tout un tollé à l'époque. Ça lui avait valu, d'ailleurs, d'être radié pendant cinq ans par le Collège des médecins en 2012. Il Mais était... son
0: historique avec
1: le Collège des médecins est pas Jojo, là. Ouais, si <rire> Je les résume simplement parce que c'est pas mes choses à faire quand même. On parle de, d'un personnage qui a été radié à sept reprises quand même au travers de tout ça, qui a essayé par la suite de démontrer la mauvaise foi du Collège des médecins. Selon lui, il a tenté une poursuite de 10 millions de dollars, rejetée par la Cour d'appel en 2021, il a tenté de refaire la même chose mais devant la Cour suprême. Ça a été rejeté en 2022. Donc, il n'y avait plus de recours là, euh, supérieur à intenter du côté du Doc maillot contre cette instance-là. Toutes sortes de controverses aussi. avaient avait soutenu que l'ancien capitaine du Canadien, Max Pacioretty, par exemple, là, manquait de virilité, était trop attaché à sa mère, puis que c'était pour ça qu'il n'était pas bon, puis que le Canadien était pourri. On se comprend? Il y avait... Il y mettait toutes <rire> sortes d'opinions. On va les mettre en gros Appelons guillemets. Ça comme des ça des hypothèses. Mais c'était quand Il ouais. euh, y avait ses fans
0: euh, et... Euh, bon, il y avait un côté... Euh, mais c'était déjà, Il se mettait déjà à risque là, quand il se retrouvait euh, à aller euh, sur la place publique dans une ligne ouverte. Moi, c'est j'ai toujours ce qui m'a... Tu fais du divertissement tu sur une ligne ouverte. Les gens te demandent conseils mais tu es des conseils quasiment d'ordre psychologique là, tu te mets à dire ceci, cela, une mère de famille, ça fait partie, ça fait... Mais c'est parce que là, tu as un portrait, disons, partiel. Les gens, t'as, La personne t'a expliqué à la radio en une minute ou deux la situation je ne pense pas que tu puisses avoir un portrait complet là, de sa situation. pour faire... en même temps, Il ne posait pas un diagnostic là, au sens médical du terme, mais il, il se lançait quand même à toutes sortes de commentaires, pour le meilleur et pour le pire. Mais il a laissé toute sa carrière à personne indifférent. Et il y a eu ses fans là, qui l'ont suivi et apprécié
1: euh, vraiment. Tout savoir en 24 minutes. Sinon, ici au Québec, on a, même si la session parlementaire n'est pas reprise, là, véritablement quand même du mouvement du côté du gouvernement en matière de la langue française. Là. C'est le ministre de la langue française, justement Jean-François Auberge, aujourd'hui, qui a laissé entendre qu'on va se préparer du côté du gouvernement à resserrer, à renforcer les règles autour de l'affichage commercial en français un peu partout au Québec. Parce qu'on est dans un contexte quand même où dans les cinq dernières années auprès de l'Office québécois de la langue française, les plaintes par rapport à l'affichage commercial qui n'est pas conforme, donc pas en français ou majoritairement en français, ça a augmenté de 155%. Et c'est ce qui pousse, entre autres, Jean-François Roberge, à venir faire ce nouveau tour de vis là qui était déjà prévu quand même dans la loi 96 là, qui venait comme renforcer la loi 101 du côté du gouvernement Legault. On dit que d'ici juillet 2025, juin 2025, pardonnez-moi, toutes les entreprises au Québec vont devoir s'assurer, on dit, deux fois plus de français que n'importe quelle autre langue dans les enseignes. Par exemple, un exemple qui a été donné par le ministre Roberge, c'est si un magasin qui s'appelle « Cool Kids ben, », il faudrait que ce soit, par exemple, « Vêtements Cool Kids ». Qui soit affiché, puis que le vêtement mais soit plus loi. gros.
0: C'était déjà ça, la loi, là. Oui. Mais là, on. C'était déjà ça, la loi. C'est que la loi n'est pas appliquée, sincèrement. Tu te promènes dans un centre commercial, mettons, à Montréal, pour te au centre-ville, là. Puis ce qui. Puis, tu sais, je suis pas un expert de la fine interprétation de la loi. Mon premier coup d'œil, là, moi, je vois des infractions partout, j'vois des infractions, euh, tu sais, euh, des commerces. Euh, d'abord, des fois. Euh, des infractions, de la marque de commerce en anglais, puis il y en a de plus en plus, mais aussi toutes sortes d'autres infractions, d'autres affichages sur les ventes, sales. Donc, euh on s'occupe enfin de faire
1: minimalement appliquer la loi, peut-être de la resserrer de surcroît. Bravo, là. Oui, parce que ce qu'on dit, c'est qu'il y a des tours de passe-passe. Là. Je vais le dire en anglais, justement, pour ne être... le propos, un loophole, là, qu'on est capable de, de passer de par le con... contourner la loi. contourner la loi. Parce qu'il y a des entreprises, par exemple, qui ont un nom en anglais. ça, ils ont enregistré l'ensemble de l'étiquetage sur un produit comme une marque de commerce qui fait en sorte que ben si ton étiquette c'est plein de termes en anglais mais tu dis ah oh, mais c'est ça ma marque de commerce ben, ça finissait par passer quand même dans un affichage qui comportait après ça très peu de français on parle quand même d'amendes qui sont significatives pour les contrevenants là. pour ce qui est d'une personne physique ça et 700 à 7 000 d'amende ouais, pour des, euh, pour ouais, des ouais, personnes morales. Des,
0: écoute, tu, 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 tu t'attaques à des multinationales. Il faut que tu aies des amendes. Tes voilà. amendes, c'est quelques
1: piastres. Oublie ça. Oui, et puis les personnes morales, c'est entre 3 000 et 30 000 ouais. quand même, qui vont pouvoir être imposées pour des amendes. Donc, on verra exactement là, comment ça va s'appliquer. Là. Quand même, juin 2025, ce n'est pas tout de suite, mais ça s'en vient. Ça va donner quand même un 18 mois là, aux entreprises pour se conformer. On verra là, par la suite. Il y en a beaucoup qui vont continuer à être délinquantes. Actualité. On parle beaucoup de fraude envers les aînés dans les derniers temps là, avec la montée de l'intelligence artificielle puis avec la multiplication des stratagèmes. Pas bon, juste le Québec qui est frappé, mais un peu tout le monde, toutes les sociétés dans le monde qui sont frappées par ces arnaques qui se multiplient. Mais on a quand même, du côté de la police, ben, des enquêtes qui finissent par aboutir, et c'est le cas cette fois-ci. Alors que Bianca Letourneau, une femme de Joliette, de 29 ans, a été arrêtée par la police, qui a fini par l'épingler pour des fraudes là, entre janvier et mars 2023, qui sont nombreuses. Là, on parle non seulement de plusieurs municipalités, là, Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Félix-de-Vallois, valois joliette trois L'Assomption-Terrebonne, Drummondville, Shawinigan, toutes sortes de municipalités où elle sévissait, mais c'est pas moins là, de 41 dossiers de fraude dans trois dans mois au Compte début des de aînés, 2023. 2023. Compte des aînés. et la moyenne de ces victimes, Mario, là on parle, de 53 victimes au total, moyenne d'âge, 80 ans. La moyenne Bien, Est-ce qu'on a des détails sur son, son stratagème à elle? Ou... Oui, son modus operandi, elle faisait là, ce qu'on appelle euh, d'un, d'un représentant d'institution financières. Elle allait faire un faux représentant. Donc, elle allait appeler avec l'aide de deux de ses complices qui ne sont pas arrêtés pour l'instant, mais des arrestations qui pourraient survenir très prochainement. Ils appelaient, faisaient semblant d'être quelqu'un de la banque, appelaient la personne âgée, il y a un problème avec votre compte, on a besoin que vous nous donniez des informations privilégiées pour être capable d'accéder à votre compte puis de régler tout ça. Évidemment, on parle de carte bancaire, on parle de NIP, on parle de toutes sortes d'informations confidentielles qui permettent d'accéder aux comptes. Et à ce moment-là, rapidement on vidait le compte en banque, on faisait toutes sortes d'achats frauduleux avec les cartes, le temps d'avoir annulé tout ça, ben l'argent était parti, on parle de pas moins de 160 000 qui ont été détournés d'aînés âgés et vulnérables. Et ce qui est intéressant dans cette histoire-là... Parce que
0: souvent, ce genre de fraude-là, on se dit « Ah, c'est des gens qui sont installés à l'autre bout du monde. » Non, là, c'est une fille de 29 ans de Oui,
1: parce que ça arrive qu'il y a des stratagèmes oh comme ça ouais, opérés de beaucoup. d'autres pays. Mais, 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 mais pas le, cette fois-ci. Là. Pas cette fois-ci et elle avec ses Complice, ben, aurait sévi, je le dis, à de nombreuses reprises, mais ce qui a réussi à la faire épingler, finalement, ben, c'est les cheveux de Mme Bianca Les Tourneaux. Pourquoi? Parce qu'elle a les cheveux d'un rouge éclatant, tu sais, les cheveux teints, là, vraiment rouge écarlate. Et c'est comme ça qu'on a pu la relier à toutes sortes de dossiers, parce qu'il y avait plein d'aînés qui, au final, étaient peut-être mélangés par rapport à la personne. T'sais, c'est. C'est sûr, tu es confus lorsque, lorsque tu te appelé appeler pour un stratagème comme celui-là, mais c'est les cheveux. Hein? C'est vraiment la caractéristique dont on se souvenait. Oui, c'est une jeune femme, des cheveux rouges, des cheveux rouges, des cheveux rouges. Puis c'est finalement ben, ce qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs qui ont pu l'arrêter. On parle de pas moins de 44 chefs d'accusation en matière de fraude qui vont tomber contre cette jeune dame-là. Donc, euh, enfin, il y a des gens attrapés dans certaines situations. C'est le ces
0: genre dossiers-là. de procès qu'il faudra suivre parce que si on veut, euh, si on veut arrêter la fraude contre les aînés. Tu sais, c'est. Je, je sais que le commun des mortels ne pense pas comme ça. Le commun des mortels dit ben là, tu fais pas ça un crime, tu ne voles pas le monde. Pis... Ouais. Mais à partir du moment où tu acceptes de voler, où tu acceptes d'aller de ce côté-là des choses, moi des personnes âgées, je m'en fous, mais leur vider leur compte de banque, c'est que là, tu n'es plus dans la morale. Mm-hmm. Tu passé, passé l'étape de la morale. Là, tu te retrouves avec des gens qui vont faire carrément. vont mettre tout ça dans balance. C'est-à-dire, bon, ben là, tant d'argent, pis, si je peux faire tant de prison ou tant, ben, on va accepter, pour un certain montant d'argent, on va accepter une certaine conséquence. Fait qu'il faut que la justice soit si sévère que les personnes qui ont le goût de faire ça se disent, non, là, je veux dire, euh, on va pas passer des années en prison pour euh, 50 000 piastres. Ou je sais que la, notre justice pense pas comme ça, mais il faut que la justice se mette à penser, dire, non, non, il faut pour que les gens le fassent plus. Parce que là t'es pas devant un crime, c'est pas comme quelqu'un mettons qui fait une crise de rage puis qui commet un crime violent. Ça, euh, ça va toujours arriver. La personne Mais... perd le contrôle de ses émotions. Non non, ça c'est des calculateurs là. Oui. Mais... c'est des petits bandits, des calculateurs veulent faire de l'argent, frauder, une stratégie, tout ça et <coughs> Ils font, dans leur calcul, ils vont le mettre. de Là, au Québec, présentement, on le sait, tout le monde s'est dit Mais ouais, c'est pas Si je me fais prendre un crime de même, ça, sans violence. Tu sais, je vais faire. Ça va être une tape,
1: c'est doigts. Je vais bien m'en sortir. met une
0: couple de semaines de prison, mais pour des centaines de milliers de dollars, ça vaut ça, tu sais. Fait c'est ça qui. On ne peut plus rester dans ce régime-là. Je vais suivre ce dossier-là, c'est certain, dans les mois à venir. Tout savoir en 24
1: minutes. Une autre histoire assez ahurissante qui nous parvient là, des mois après le décès d'une dame, une grand-mère de 78 ans qui est décédée à l'hôpital de Saint-Eustache alors, dans le mois de juin dernier, alors que ben, tout semblait bien aller pour cette dame-là. On parle d'une dame qui, selon sa fille, sa petite fille, était en forme, marchait plusieurs heures par jour. n'était pas du tout là, sur le point d'avoir des complications de santé sévères. Là, c'est fait une fracture. C'est fait une fracture. <coughs> elle tombe là, et est transportée à l'hôpital de Saint-Eustache vers 15h le 23 juin dernier. Elle s'est fracturée la hanche et là, elle passe du temps sur une civière. Peut-être une situation qu'on va je dire... Ben, à, c'est à date, malheureusement on pas,
0: ouais, on est habitué.
1: 30 heures sur une civière. Le problème, c'est que la dame est sur la civière, ne peut pas se déplacer, on se comprend, fracture d'une hanche, mais reçoit ni à manger, ni à boire, reste sur place. On lui donne des médicaments pour la douleur, mais that's it. reste sur, sur sa civière et finalement, se fait opérer le lendemain, le 24 juin, mais à 22 heures. Là, on parle 30 heures de temps sur la civière. Le problème, c'est qu'on l'arrêtait pas de lui promettre que la dame, elle, serait opérée minuit le soir, au maximum le lendemain et Donc, matin. on ne lui donnait pas à boire ou à manger pour la garder à jeun. Voilà. Pour disant, la chirurgie. Pour la chirurgie. Et là, les proches de la dame en question ont relancé là, une dizaine de fois le personnel de la santé qui leur disait, c'est le système, madame, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Et là, au moment où madame Abouchard, celle qui est dé- malheureusement décédée, Annette Abouchard, ben elle semble confuse, juste avant l'opération. Là. On se comprend, pas manger depuis un bon bout, pas l'air de bien aller, et c'est finalement Pendant l'opération, que l'équipe soignante découvre une embolie graisseuse, la dame est transférée aux soins intensifs et finalement, le 6 juillet, après une semaine, elle décède de ce cas-là. Le problème, c'est que là, la famille, elle, porte plainte au 6 des Laurentides pour savoir exactement ce qui s'est passé et on confirme quelque chose en coulisses. Les délais, administratifs ont vraiment retardé la prise en charge. Puis on dit un délai administratif, là, on le sait que c'est, ça peut sembler figuré de dire que le système de santé, c'est archaïque puis qu'on a encore des problèmes de transmission d'informations. C'est parce que le 6, voit une requête en orthopédie le 23 juin, le soir, mais par fax. Ils ont envoyé un document par fax qui, finalement, a jamais été reçu par l'orthopédiste. C'est seulement à 17h50 le lendemain que là, on a vu le document parce qu'on a appelé l'orthopédiste qui avait jamais vu le fax qui était arrivé à cet endroit-là. Le chirurgien, semble-t-il, était hors de lui. Mais c'est vraiment ça. Un fax, c'est pas figuré, ce pas un exemple comme ça pour exagérer le système de santé. La madame Emma. Probablement parce qu'un fax, ça n'a pas été vu. Là, il y a une enquête du coroner qui va être ouverte. On a fini par confirmer tout ça du côté du bureau du coroner. On apprendra sûrement le plus de la suite de cette histoire, mais les délais sont peut-être en cause dans le décès de cette dame-là parce qu'on a envoyé un fax, Mario, s'il n'y a pas un exemple plus frappant du système de santé. Tu te souviens de de l'année 2020?
0: en plein cœur de la pandémie, en conférence de presse nationale, là, quand les conférences de presse étaient, étaient plus suivies que le bye-bye. Là, oui. euh, François Legault s'était étonné devant tout le Québec. en disant ah, ben là, je découvre que ça marche encore par fax. » Donc, le premier ministre c'est, c'est, a découvert ça en 2020 en disant, ben « "Mais là, ça montre comment notre système est archaïque. » Mais trois
1: ans plus tard, y a rien. trois ans et demi plus tard, il n'y a rien de réglé, là. Il ne semblait pas que ça soit réglé en attendant, mais la famille, on le comprend, elle est dans tous ces états, va attendre de voir le reste de l'enquête du coroner dans cette histoire-là. Mais c'est très, très malheureux, bien sûr, là, qu'une dame comme ça là, ait pu perdre la vie à voir si les délais sont vraiment en cause dans cette histoire-là.
0: Tout savoir en 24
1: minutes. Alors qu'on attend une tempête, là, pas plus tard que samedi sur le Québec, on parle d'un autre 40 cm de neige pour certaines régions, Ben, on est encore aux étapes de déneigement puis de déglaçage dans la ville de Montréal. Aujourd'hui, la mairesse Valérie Plante qui a dû prendre la parole pour demander à ce qu'on aille saler, saler, saler les trottoirs de la ville. Je répète les mots de la mairesse Plante alors qu'en ce moment, on constate une augmentation monstre des blessures lié aux chutes sur les trottoirs. Là. Que constate Urgence Santé par son nombre d'appels pour des ambulances. Hey, hier, Urgence Santé ont dû déclencher un plan d'urgence. Là. C'est pas rien. là, Un plan d'urgence pour faire face aux appels qui se multipliaient dans la métropole. On a même invité les citoyens à ne pas composer le 911 s'ils se plantent et s'ils se font très mal, s'il n'y a pas de danger pour la vie. Ni plus ni moins. Là. OK, c'est une fracture. Appelez pas le 911, on a trop d'appels. C'est quand même... C'est quand même quelque chose de voir que oui. ça arrive en ce moment dans la métropole, surtout. Mais que... moi,
0: j'ai... C'est drôle parce que à LCN, le matin, là,
1: là, je ne vais pas me
0: tromper de jour, le matin qu'il y en a neigé mercredi, hein, il y en a neigé beaucoup. Oui. Euh, à Montréal, ça a fini par de la pluie. Là. Durant la nuit, ça s'est transformé en pluie. Et on a reçu le ce Sabourin, c'est même de son nom, le porte-parole des travaux à Montréal. Oui. Qui insistait sans même qu'on pose la question, là, on, euh, on lui parlait là, de, de déneigement, de l'état de la ville, après cette tempête qui avait tombé durant la nuit, puis la pluie. Il avait dit, la priorité, c'est les trottoirs. On veut ramener, là, avant toute autre chose, tous les trottoirs sur le béton. Avant de commencer l'opération de déneigement, que tu dis, OK, c'est, c'est vraiment une ville, pas parce qu'ils ont pas pensé, ou c'est pas parce qu'ils ne l'ont mis, pas mis en priorité, sans qu'on lui pose la question, le type nous dit, c'est ça la priorité, mais... La priorité n'est pas exécutée. Dans l'exécution, il y, y a un engrenage quelque part qui ne marche pas. là. Parce ouais. que ça fait. Y, 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 soyons honnêtes, il y a des rues c'est correct. Mais ben oui, c'est, y a c'est des pas rues, uniforme partout. Il y a des rues c'est correct.
1: Mais il y a des coins où ça fait dur, pas à peu près. Oui, puis ça cause euh, toutes sortes de blessures. Puis on verra qu'est-ce qui va se passer avec les nouvelles précipitations qui vont tomber sur la ville de Montréal ouais, bientôt. Parce que là, ça repart la nuit prochaine. <rire> oui, il reste fort à parier qu'il y a beaucoup de perdus qui vont être fixés sur la gestion de Mme Plante là, pour cette nouvelle tempête. Dans les affaires judiciaires, un des pires pédophiles du Québec, celui qu'on baptise Monsieur Luc X, on ne dit pas son nom de famille, bien évidemment, pour protéger l'identité de sa fille, fille dont il a euh, été reconnu coupable en 2005 et condamné à 15 ans d'incarcération pour avoir là, fait des viols répétés sur son enfant de 4 ans, filmer l'agression de sa jeune fille pour ensuite revendre le tout sur Internet, revendre toutes sortes de pornographies juvéniles, entre autres impliquant des enfants, voire même des jeunes bébés, dans des scènes sexuellement explicites et en 2005, il avait été condamné à 15 ans d'incarcération or, ce qu'on a appris par la suite, c'est que M. Luc X, à peine trois mois après avoir été déclaré coupable bien, a récidivé, lui et retourné chercher des documents qu'il avait cachés dans un GPS des documents de pornographie juvénile au-dessus de 1013 fichiers de pornographie juvénile qui se cachaient dans le GPS qui était retourné chercher et qu'on avait donc on l'avait épinglé sur le fait, mais maintenant, le 3 mois après avoir été déclaré coupable de la récidive, ben, ce pédophile court le risque d'être étiqueté comme délinquant dangereux à contrôler. Hein? Puis mais un là, délin... si lui ne l'est pas, qui euh... ben, si, va l'être? Ben, c'est une bonne question parce que comme, on, évidemment, l'accusé par le biais de ses avocats s'oppose à ce que cette étiquette-là lui ouais, soit assignée, ouais. mais il va y avoir tout, tout un débat parce que... as si... agressé ton propre enfant, as filmé ça,
0: t'as vendu ça. T'as fait de la prison, de la minute que t'es ressorti, t'es retourné chercher du matériel que t'avais caché des années avant. Et qui impliquait encore sa fille. Là. C'est, c'est du matériel qui avait tourné à ce moment-là. Je veux dire, excuse-moi, mais si, si ça veut dire quelque chose dans la justice québécoise
1: canadienne, délinquant, sexuel, dangereux, euh, si lui l'est pas, qu'il l'est. Oui, parce que si on est étiqueté comme ça, comme délinquant dangereux, ça fait en sorte qu'on, lorsqu'on rentre dans un pénitencier, ça se peut qu'il n'y ait pas de date de sortie. Là. C'est presque Mais... l'un des seuls moyens de garder quelqu'un à quasi-perpétuité, je vais le dire, comme ça, dans le système carcéral québécois-canadien. Donc, on pourrait évaluer par des experts, le comportement de cet homme-là pour voir s'il est dangereux, pour voir s'il si, y a des chances de se remettre, de se réhabiliter un jour. Mais il pourrait, de manière effective, rentrer dans le pénitencier pour ne plus jamais en sortir. Donc, ce sera à suivre, là, le débat autour de cette étiquette de délinquant dangereux à contrôler dans ce cas-ci.
0: Économie.
1: En ce moment, pour plusieurs petites et moyennes entreprises, bien, c'est la course contre la montre qui commence alors qu'il y a à peu près 165 000 entreprises québécoises. 165 000 entreprises qui vont devoir rembourser le prêt d'urgence de 40 000 du fédéral, le fameux CUEC, qui avait été donné pendant la pandémie. Ça peut sembler derrière nous ou un peu loin, mais c'est parce que ces prêts-là, ils doivent mais... être remboursés dans, d'ici les six prochains jours. C'est le 18 janvier qui est la date butoir maintenant pour avoir remboursé au moins, là, comme on dit, une partie du prêt. Là. C'est 60 000 qu'on a donné, c'est 40 000 qu'il faut avoir remboursé. Et dans certains cas, si on... ouais, si tu rembourses la totalité, là, c'est parce que tu as un
0: congé de 20 000. T'as comme un... Si tu rembourses, le gouvernement te donne un cadeau de 20 000. Mais si tu ne rembourses pas, ou si tu rembourses partiellement, tu as trois ans pour tout rembourser au complet. Le 60 000, oui, le plein montant. Et une des choses que des gens pourraient faire, c'est de dire, bon, ben, je vais rembourser le gouvernement, je vais le réemprunter. Sauf que là, si tu le réempruntes à la banque présentement, t'es à un taux, en fait, t'aurais été quasiment été mieux de l'emprunter à l'époque, là, à un taux d'une courbe de, de... Parce que là, présentement, si tu te signes un emprunt, tu vas le signer à un méchant pourcentage d'intérêt.
1: Oui, puis c'est ce qui est constaté, entre autres, là, par le syndic en insolvabilité, in- 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 le Raymond Chabot, qui a étudié les-, les statistiques, et qui en est arrivé à ce chiffre de 165 000 entreprises québécoises, mais c'est 9 PME sur 10 qu'ils se prêtent. C'est pas euh, la minorité ou c'est pas une petite partie. Non, mais il y en a probablement qui ont l'argent, qui vont le rembourser, qui ont l'argent disponible,
0: ils attendent la dernière journée, ils vont l'envoyer. Mais à mon avis, il y en a quelques milliers, de quelques milliers qui, encore
1: aujourd'hui, ne savent pas encore comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Qui, peut-être, peut-être qu'ils s'en sortiront carrément pas. Là. Ouais. pour la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, c'est 45 000 entreprises au Québec qui sont à risque de fermer leurs portes après la date butoir du 18 janvier. Dans le reste du Canada, selon leur estimation, c'est 200 000 PME qui risquent la fermeture en ce moment parce que l'endettement est trop élevé. On parle de seulement 10 des entreprises canadiennes, selon Raymond Chabot, qui ont réussi à effectuer leur remboursement au mois de décembre dernier. Là. Donc, 10 seulement qui ont pu rembourser. Ça va être une situation inquiétante quand même, Mario, là, à laquelle il va falloir se pencher éventuellement. Ben,
0: c'est, c'est sûr que c'est une fragilité pour les, euh, pour les PME. Quand même, le contexte économique n'est pas super facile. On est dans une année où il n'y a pas de croissance. L'économie stagne, euh, Les prix ont augmenté beaucoup. L'inflation a frappé les entreprises. La main d'oeuvre n'est pas facile à trouver. Alors, c'est pas euh, Pour plusieurs types de PME, ce pas des années faciles à traverser.
1: Actualité. On suit évidemment beaucoup ce qui se passe au niveau des actualités internationales au Moyen-Orient. Alors qu'hier soir, les États-Unis et le Royaume-Uni ont bombardé le Yémen pour viser les outils. Un groupe qui, depuis déjà là, plusieurs semaines, s'effectue à faire ben, ce qu'on peut appeler de la piraterie, ni plus ni moins, mais aussi... Dans les... la mer rouge. Dans <rire> la mer rouge. La piraterie frappe, on vient causer toutes sortes là, de problèmes face au trafic maritime international qui circule par la mer Rouge et en réplique à tout ça, Mais Washington et Londres ont signé une déclaration commune avec l'appui du Canada, de l'Australie, du Bahreïn, entre autres, les huit alliés qui sont venus appuyer cette frappe qui ont fait, là, on parle 73 raids différents, on parle de cinq personnes tuées, six blessées du côté du Yémen, où il y a eu aujourd'hui là, de très fortes réactions, on parle de centaines de milliers de personnes qui ont pris la rue en demandant justice et vengeance face aux Américains et aux Britanniques qui ont mené de telles frappes. Le président américain, Joe Biden, lui, parle d'action défensive qui a été menée. Oui, le Canada a aidé à la planification, mais il n'y a personne des forces armées canadiennes, aucune ressource aujourd'hui, on l'a rappelé, qui ont été utilisées dans cette opération-là. Parce qu'on veut tenter, Puis c'est ce qu'on dit, là, ça peut sembler bizarre, là, mais du côté des Américains, on veut essayer de désescalader en faisant des frappes dans, le, dans la région, en essayant de désarmer, si on veut, les outils au Yémen. Mais, mais c'est, c'est
0: comme un phénomène parallèle, là, c'est-à-dire que tu à la guerre, on dirait, que, on dirait que ces pirates-là profitent un peu du fait qu'il y a une guerre dans la région, parce que' qu'ils font ça là, principalement pour l'argent,
1: là. C'est, ouais. c'est, des, c'est des pirates, c'est des voleurs. Là. En tout cas, de manière officielle, ils disent que c'est pour venir soutenir les Palestiniens face à Israël, mais dans les faits, comme tu le dis, Mario, ils vont attaquer toutes sortes de bateaux là, qui vont transiger par là, peu importe la nationalité, peu importe quel pavillon qui bat la coque du navire. Donc, on voulait répliquer de ce côté-là, du côté des Américains et des Britanniques. Ça a été dénoncé par plusieurs pays à l'international et on a dû donc ben, se justifier un peu toute la journée autour de tout ça. Résumé, l'activité
0: à 24 minutes, c'est mission accomplie.